0: En este programa visitaremos Robotics Fire, una competencia de robots para chicos y grandes considerada una de las más importantes del mundo. Viajaremos al espacio en el primer robot inflable elaborado con tela y goma. Y te presentaremos a AIDA, el primer robot con inteligencia artificial capaz de transformar algoritmos en pintura y escultura.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca en la Ciudad de México. Estamos aquí para ver de cerca las actividades de la Robotics Fair 2019 que en su decimotercera edición busca despertar el interés de los niños en las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Comenzamos. Bueno, ahora me encuentro con Pablo Hernández, él es gerente de transferencia de First Lego League, la competencia robótica más importante en todo el mundo y también dirigida para, para niños y adolescentes, Pablo.
2: Así es, es correcto, es la competencia más grande, está en más de 100 países, se llama First Lego League. Hoy en día desde Robotics somos los embajadores en México. Eh, hemos tenido una gran temporada el día de hoy en Robotics, pero estamos cerrando la temporada con unos equipos que van a exhibir cómo ellos pueden resolver misiones que tienen que ver con el espacio, cómo pueden llevar hacia el espacio naves, cómo pueden eh, eh, recolectar, por ejemplo, asteroides, cómo pueden ellos hacer como diferentes investigaciones en el espacio. Hoy tenemos 12 equipos que nos van a demostrar qué es lo que han programado durante esta temporada. Vamos a cerrar hoy nuestra, nuestra temporada de First Level League ya tuvimos un campeonato nacional, de hecho, en el mes de febrero. Este, esto cierra la segunda ronda en el Robotics Fair y hemos tenido equipos que están participando 12 a nivel internacional. Tres de ellos han ganado premios internacionales en presentación, en innovación, en trabajo en equipo. Los que vienen hoy en día a presentarnos esto son equipos que siguen participando de escuelas, tanto públicas como privadas.
1: Algo que llama la atención de esta competencia de FIRST LEGO, bueno, para empezar, los robots son, son robots eh, hechos con piezas de LEGO. Exacto.
2: Son robots eh, hechos con piezas de LEGO. Los equipos solo tienen dos minutos y medio para resolver las 15 misiones. Programan durante dos meses, tres meses, un robot autónomo de LEGO para resolver estas 15 misiones en menos de dos minutos y medio. Entonces, no solo es un tema técnico, es un tema de comunicación, es un tema de liderazgo, un tema de estrategia, que es una formación también como las competencias del siglo XXI.
1: En, este, en esta edición, bueno la exhibición que están trayendo es una misión al espacio. Platícanos, ¿qué retos fueron los que, los que tuvieron que resolver?
2: Hay retos desde poder llevar, como te platicaba, eh, elementos a Marte, poder descubrir si hay agua, si hay gas. Hay elementos para poder hacer reparaciones a la Estación Espacial Internacional. Hay eh, retos donde ellos tienen que girar un telescopio para poder ver las estrellas y para poder alinearse. Hay retos donde tenemos que rescatar un astronauta que también puede pasar en el espacio. Todo esto que está en una pista del Lego es, sí, una simulación, pero al final ellos generan una solución que va a afrontar o va a afrontar retos del mañana. Seguramente muchos, muchos de ellos van a ser científicos, paleontólogos, a lo que se dediquen, van a tener que ver con tecnología y están hoy en día participando de la parte técnica, aprendiendo, pero también de las habilidades de comunicación, trabajo colaborativo, resiliencia. ¿no?
1: En esta cuestión de, la, de las premiaciones, eh, lo interesante también aquí es las categorías que, que se están premiando, porque no solamente es el que haga el recorrido más rápido o la misión más rápido, también tiene que ver con el, el diseño de los robots, la presentación de los robots y el equipo eh, integrado como logren colaborar incluso con el equipo rival.
2: Es correcto, hay tres ejes importantes en esta competencia. Uno tiene que ver con el trabajo de investigación. Generan una investigación para poder resolver o para poder plantear una problemática del espacio en esta temporada y proponer una solución. Y el eje que tiene que ver con la parte técnica, que es la parte de los robots. Entonces, es una formación integral. No solo es competir por la parte técnica, sino también cómo ayudamos a nuestra sociedad y cómo nos ayudamos entre nosotros.
1: Pablo, te agradezco muchísimo el tiempo de esta entrevista. Nosotros continuamos en Factor Ciencia, quédense con nosotros. Hasta ahora todos los robots que han viajado al espacio son máquinas muy pesadas, generalmente fabricadas de metal. Sin embargo, una universidad en Utah, Estados Unidos, está diseñando un prototipo inflable para realizar viajes espaciales. El proyecto cuenta con apoyo de la NASA. Te invito a conocerlo.
0: Este robot es el Rey Louis. Su estructura es distinta. En su diseño se sustituyó el metal y las articulaciones hidráulicas por bolsas de aire. Es desarrollado por científicos de la Universidad de Brigham en Utah, Estados Unidos, quienes le encuentran muchas ventajas con respecto a los humanoides convencionales.
3: Los robots soft soft que trabajamos con son fábricas y en el interior es como un tubo de bicicleta, tenemos un tubo interno en el interior, hay diferentes cambas de aire, hay algunas que hacen la estructura del robot y otras que hacen que se mueva alrededor.
0: Está compuesto por cámaras de aire que se dilatan y funcionan como músculos antagónicos, es decir, hace que se muevan brazos y extremidades a medida que se expanden y se contraen en respuesta a la presión que reciben desde un compresor de
3: aire.
0: Sus componentes principales son tela y goma es ligero y altamente resistente. Cuando se desinfla no ocupa mucho espacio, así que sus creadores aseguran que puede ser una herramienta de gran utilidad para misiones espaciales.
3: This research with King Louie is funded in large part by NASA. One of the reasons that we have King Louis to be completely inflatable is because that means we can collapse it down, down into really small spaces. So for NASA that's interesting because if it's small and if it's lightweight It's cheaper and easier to send it up in space.
0: Pero aquí en la Tierra también puede ser de gran utilidad, por ejemplo, en la búsqueda y rescate de personas en áreas peligrosas. Para manejar materiales delicados, incluso como un asistente de trabajo que permita una interacción más segura con los humanos.
3: Carsoft robot research is about making robots that are safe around people. Around people or uh anything else that you're worried about breaking.
0: Uno de los principales retos es lograr movimientos de alta precisión en el Rey Louis. Por lo pronto, científicos, ingenieros e investigadores que participan en su creación confían en que esta tecnología puede estar lista en los próximos 5 o 10 años.
1: Con el equipo LionBots. Ellos vienen desde Hermosillo, Sonora y bueno, van a participar en una competencia demostrativa de First Lego League. Están justamente dando los últimos detalles de programación a su robot y bueno, vamos a platicar con ellos. ¿Cuál es tu nombre? Platícame. Vianney. Vianney, oye, ¿qué están haciendo con este prototipo?
4: Pues eh, estamos dando ya lo que son los últimos pasos para que lo haga completo. Pues si no sale, pues no sale.
1: Ok. Oigan, la misión en este, en este año, en esta demostración, es el espacio, ¿cierto? Platíquenos la importancia de, de pensar en esto, de, de pensar en, eh, en resolver misiones espaciales. ¿Cuál es tu nombre? Marvin. Marvin, platícame. Pues descubrimos distintas cosas, como por ejemplo eh, reciclar basura. Okay. Es muy, muy importante ya
4: que con ello podemos hacer nuevas piezas de Lego, se podría decir metálicas,
1: y hacer circuitos para... Co Conectarlos y poder hacer lo que queramos. Okay. Oigan, en este, este robot ustedes tienen... Son, son piezas que tienen los equipos como cualquier otro, ¿no? Son las mismas piezas, eh, solamente ustedes hacen su diseño y también su programación. Platícanos, eh, ¿qué reto les implica a ustedes?
0: Para empezar, es muy difícil eh, crear tantos diseños así diferentes para cada actividad que se presenta en el tapete. Y eso sería pues un gran reto, también porque tenemos que hacer muchas palancas para cada actividad y que nos pueda salir bien. Pues, esperemos que nos salga bien.
1: Yo creo que sí les va a salir bien. En esta misión en específico, platíquenme, platíquenme. ¿Tu nombre cuál es? ¿Qué es lo que tienen que resolver? Mi
5: nombre es Rogelio. Ten tenemos que resolver todos y cada uno de los retos que están ahí. Eh, cada, cada uno nos da diferentes puntos y, y, la verdad, pues es un
1: reto bastante grande, solo tenemos muy poco tiempo ensayando, ocho meses. Oigan, y algo que me platicaron ustedes es que es la primera vez que están en una competencia de este tipo, entonces les deseamos mucha suerte a LionBots, vamos a ver cómo les va. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia, no se lo pierdan. te invito a que conozcas a AIDA. Es la primera robot humanoide artista. Está dotada con inteligencia artificial que le permite realizar obras de arte originales. Pinta, dibuja y es capaz de hacer esculturas. Fue creada por la Universidad de Oxford en Reino Unido. Te la presento.
0: Ella es AIDA, una artista que crea dibujos, pinturas, esculturas y performance. El secreto está en sus ojos. Son dos cámaras que capturan todo lo que se encuentra a su alrededor. Cuenta con un procesador interno y tecnología de inteligencia artificial que traducen en imágenes de papel la información que observa.
6: We, we las uh, tecnologías se desarrollan todo el tiempo. Por supuesto, estos próximos 10 años van a ser impresionante, especialmente en el mundo de la robótica, uh, y su integración con la AI. Poner esas dos fuerzas, tienes algo bastante explosivo. En realidad, verás a Ada ser más competente en muchas formas.
0: La han llamado el primer robot artista del mundo con inteligencia artificial. Sin embargo, por el momento, también tiene algunas limitantes. La piel de este robot humanoide está hecha de silicona y sus dientes y encías fueron impresos en 3D. También tiene cabello incrustado individualmente. Sus dibujos serán expuestos por primera vez en Inglaterra este 2019 por la Universidad de Oxford.
1: Y bueno, ahora me encuentro con Roberto San Martín, él es eh, director general de Robotics y también eh, el organizador de la Robotics Fair. Roberto, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, platícanos esta decimotercera edición de este, de este evento, que bueno, pues lo que busca es promover eh, el, el interés por la ciencia y la tecnología en los niños.
7: Sí, así es, esta es la tercera la vez que hacemos este evento, estamos muy contentos. Cada año crece más en metros cuadrados, pero también en el número de actividades. El día de hoy tenemos a los finalistas de de las escuelas que bueno, han competido a nivel escolar, luego estatal, luego nacional, y que bueno, hoy están en esta celebración del fin de ciclo escolar, eh, a punto de competir. Y bueno, nosotros estamos allá a unas horas de saber quién es el ganador a nivel nacional. Tenemos también a, a alumnos que vienen de escuelas públicas y privadas, que vienen a presentar sus proyectos en First Lego League. Eh, y bueno, y tenemos una gran cantidad de atracciones, tenemos un planetario, tenemos muchas conferencias increíbles. Desde hace pues ya varios años, con Robotics han ustedes
1: impulsado esta, pues el despertar de los, de los más pequeños, eh, desde nivel primaria, en, en la robótica. Platícanos este este programa, ¿qué herramientas les, les, les brinda a los jóvenes? Eh, no sé, a lo mejor el procesamiento lógico, ¿no? las cuestiones de la ingeniería para programar, porque vemos que están programando desde los cinco años de edad, cinco, o seis años ya están
7: pues, programando sus robots. Creo que lo más importante hoy en educación es que la educación se forma integral y que esa educación nos estimule desde distintas perspectivas, que nos, que nos estimule emocionalmente, o sea, que sea algo que nos motive, que nos permita desarrollar habilidades sociales con los demás, hacer trabajo de equipo, tener empatía, tener habilidades cognitivas, sin duda, o, o técnicas y de conocimiento, pero también habilidades de creatividad. Y bueno, en ese sentido, eh, la robótica se ha vuelto una gran herramienta para las escuelas y para nosotros poder impactar a las niñas y niños desde, desde edades muy tempranas. Eh, es muy importante que los niños tengan espacios de experimentar, donde puedan poner con sus manos a la acción en distintos fenómenos y proyectos. Y bueno, eso es lo que hemos hecho ya desde hace 13 años. Hemos impactado a más de 200.000 niños en México. Y esto es cercano al más del 1% de la edad infantil en el país. Y bueno, estamos muy contentos y muy motivados porque estamos seguros que llegaremos algún día al otro 99%. Y tienen un programa bien interesante con escuelas públicas.
1: Porque, bueno, pues eh, anteriormente la, las clases de robótica eran extracurriculares y tenías que eh, pagar tu, tu, tus cursos. Ahora están ustedes desarrollando estos programas con escuelas públicas justamente para poder eh, equilibrar esta, esta brecha
7: de conocimiento, esta brecha tecnológica. Sí, gracias por mencionarlo. De hecho, justo empezamos como lo mencionas, o sea, empezamos atendiendo a alumnos de escuelas privadas donde íbamos y dábamos la clase y el papá pagaba. Y bueno, hoy lo que hemos buscado es cómo lograr que en las escuelas, si creemos que es el futuro sea el docente en la escuela el que imparta la clase. Entonces, desarrollamos una metodología que se llama Robotics in the Box, que ya se ha implementado en más de mil escuelas. Y bueno, en estas primarias o secundarias, capacitamos a más de dos facilitadores por escuela y les damos seguimiento a lo largo de todo el año. Les damos también los materiales educativos, eh, y ellos este laboratorio de cómputo que muchas escuelas tienen lo transforman en un laboratorio de robótica donde motivan a las niñas y niños para que hagan este tipo de programas y justo son los que hoy están compitiendo a nivel escolar y, y prontamente sabremos el ganador a nivel nacional. Este torneo, digamos que ahora la robótica viene a ser un, un lenguaje
1: universal, no porque las mismas competencias, las mismas reglas, los mismos retos de programación que están teniendo ellos aquí con, con jóvenes de la escuela, tal vez... Eh de junto a la escuela vecina o, 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 o de la delegación. Es eh, pues la misma metodología que enfrentarían
7: contra una escuela en, en Japón, en China, en Estados Unidos, una competencia internacional. Que eso Es muy importante porque al final hoy es un mundo global en el que tenemos los mismos retos. Te puedo contar que cuando vamos a eventos internacionales en Las Vegas, como el Consumer Electronics Show o la Maker Fair en San Francisco, vemos que en todo el mundo estamos estimulando a las niñas y niños porque estamos viendo estas necesidades y que hoy no hay país que se pueda salvar de pensar en generar innovación, generar a los nuevos programadores, en pensar cómo resolvemos los problemas de cambio climático o los problemas de desigualdad social a partir del emprendimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología.
1: Y este año el tema es el espacio, la aventura espacial.
7: Sí, a raíz del aniversario de la humanidad en el alumizaje, es que hemos tomado muchas organizaciones el tema del espacio. El próximo les adelanto, estamos preparando muchas sorpresas sobre las matemáticas y sobre el mundo de la construcción. Roberto, te agradezco muchísimo y bueno, pues nosotros seguimos dando una vuelta y conociendo
1: a los, a los equipos que están participando en este Robotics Fair 2019. Quédense con nosotros, esto es Factor Ciencia. Continuamos. Ahora te invito a conocer a un robot que fue diseñado para encontrar o localizar personas entre los escombros. Puede escuchar, puede ver y prácticamente puede sentir la presencia de una persona que se encuentra cerca y que está atrapada. Y lo mejor de todo es que tiene sello politécnico.
2: Nuestro prototipo es una araña, es de búsqueda, utiliza motores para su movimiento. Se mueve en diversas direcciones, hacia enfrente, hacia los lados, y es operado por una aplicación vía Bluetooth. El objetivo principal es que este robot nos pueda ayudar a localizar personas entre los escombros. Es decir, el robot se va a aproximar un poco hacia el terreno en donde se estima haya personas enterradas, y gracias a su tamaño y su complexión puede acercarse un poco más de lo que el hombre se puede acercar. Yo creo que parte importante son los sensores. Tiene
6: instalado tres sensores, uno de ellos es de distancia, que mide la proximidad que tiene la persona con dicho arácnido. El otro sensor es de temperatura, que puede, puede servir los valores de, de calor que tiene el cuerpo humano. Y por último tenemos el sensor de sonido que eso nos permite detectar si una persona está gritando o pidiendo ayuda debajo de los escombros. Este, dichos valores que detectan los sensores son arrojados en la aplicación en tiempo real, o sea, conforme los va midiendo los va transmitiendo en la aplicación y esto se controla mediante el microcontrolador Arduino y se conecta mediante el módulo Bluetooth, que es un módulo inalámbrico que eso nos permite la interfaz entre el robot y la aplicación al celular. Fue impreso en 3D por un material que se llama PLA. Tiene 12 servomotores, cada tres motores por cada extremidad. escogimos un insecto, porque los insectos son básicamente muy hábiles y pueden trepar o escalar fácilmente cualquier, cualquier superficie, ya que pues, un escombro no es una superficie plana, o sea, tiene como algunos obstáculos.
5: La principal motivación para este proyecto fue después del sismo de septiembre de 2017, que azotó la Ciudad de México, quisimos apoyar, quisimos crear un prototipo que ayudara de verdad a buscar eh, a las personas, facilitando el proceso de búsqueda y aumentando la precisión para que, en, para que no se pierdan más vidas. Normalmente las búsquedas de personas en bajo de escombros son demasiado ineficaces, tanto, no sé, por la misma presión que tiene la gente de buscar a un ser querido. Esa misma presión hace que no, no se hagan bien las tareas y que un robot pueda hacerlas por nosotros, aumentando el, el porcentaje de supervivencia. Es un prototipo que está en, está en proceso de patente. Se puede decir que está en una parte intermedia porque hacen falta muchas cosas por mejorar y por implementar. Se está considerando una reducción de tamaño y lo que sí es probable que se, se implemente, más que nada para facilitar la búsqueda, es una cámara termográfica que es la, son las que detectan las huellas de calor en, en, en un ambiente.
1: El eje temático de esta edición del Robotics Fair es la aventura espacial. ¿Es importante la exploración del espacio? ¿Sí? ¿No? ¿Y ¿Por qué? Bueno, pues esto se lo preguntamos a los niños. Y esto fue lo que nos dijeron.
0: Soy Claudia Casas y vengo de Toluca, del Instituto José Vasconcelos. Oye,
1: Claudia, platícame, ¿por qué piensas que la exploración espacial es importante?
0: Bueno, a mi punto de vista, no somos las únicas, los únicos seres vivos viviendo como dentro de una galaxia. Y, aparte, hay demasiados planetas que explorar y el ser humano no ha desarrollado la suficiente tecnología como para ir a explorar más galaxias, pero como que ya estamos descubriendo más cosas. Y no, bueno, hay teorías que no somos los únicos viviendo aquí. Entonces yo digo que es importante para descubrir nuevas cosas, para explorar, para abrir nuestra mente, para saber que no somos los únicos aquí, para hacer teorías porque las personas necesitan como de eso para saber de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí,
4: nuestro, nuestro propósito más que nada en la Tierra.
1: Le agradezco muchísimo, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre
4: completo? Adriana Sánchez. ¿De dónde vienes,
1: platino?
4: De Desarrollo Urbano Catazacual. ¿Cómo se llama la escuela en la que estás? José María Rodríguez Cos.
1: Oye, platícanos, el tema de, de esta robótica es el espacio, la exploración espacial. Platícanos, ¿por qué crees que es importante pensar en vivir el espacio?
4: Porque no siempre va a estar el planeta Tierra, tenemos que buscar otras opciones donde vivir. Y porque ya casi no va a existir.
1: Oye, platícanos, ¿qué es lo que
4: Estamos exponiendo sobre la energía, el agua y el aire. ¿Cómo podemos llegar y completar nuestra misión de vivir en la luna? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Lo, lo, con la energía se puede hacer con el, los paneles solares, obteniendo la luz del sol. Eh, el viento puede ser con molinos de viento. Y el agua puede ser. En la luna hay agua, entonces la vamos a descongelar y la vamos a purificar.
1: ¿Por qué piensas que es importante la exploración
4: espacial? Para tener muchos conocimientos y aparte porque podemos extraer cosas de otros
6: planetas para que nos beneficien a nuestro planeta, para que podamos crear cosas mejores, como eh, la contaminación. Ahorita está muy perjudicada, necesitamos necesitar, necesitar cosas para quitar todo eso, porque si no nos va a hacer mucho daño a nosotros.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima.